0: Dag allemaal, we gaan vandaag een gesprek voeren rond de pensioenhervorming en vooral rond dat minimumpensioen. Ik heb een aantal mensen rond de tafel hier en ik ga ze zichzelf kort aan u laten voorstellen. Ik heb hier aan mijn linkerzijde Frank Moreels. Frank, wat is jouw rol binnen de vakbond? Ik ben voorzitter van de Belgisch Transportbond. Dank u wel. Aan uw overzijde zit Ronnie Champagne. Ronny, jouw rol? Ik ben de voorzitter van de ABVV Metaal. Online is er ook Karine Lalieu, PS-minister van Pensioenen, die van op afstand deelneemt aan ditzelfde gesprek. Uh, mevrouw Lalieu, bent u er klaar voor?
1: Ja, top.
2: En tot slot, Jeff Maas. Dag, Jeff. Wie bent u? Ik ben gepensioneerd federaal secretaris van het ABVV.
0: Allemaal in vorm om op mijn eerste vraag te antwoorden. Jeff, ik ga die meteen aan u richten. Um, we claimen de verhoging van het minimumpensioen naar 1500 euro als een vakbondsrealisatie. Welke rol heeft het ABVV, of de vakbonden bij uitbreiding, hierbij dan gespeeld? Welke strijd is hiervoor geleverd?
2: Ja, het ABVV lag eind vorige eeuw trouwens al aan de basis van de betogingen voor de welvaartsvastheid. We hebben toen vier keer moeten betogen met 20.000, 25 25.000 mensen. En dankzij de inzet van al die mensen hebben we niet alleen de welvaartsvastheid van de uitkeringen verkregen, maar in de marge daarvan heeft Michel Nollet, toenmalig voorzitter van het ABVV, twintig jaar geleden ook het minimumpensioen van 1.500 euro op de kaart gezet.
0: Hoe, hoe makkelijk is dat gelopen?
2: Ja, dat was toen... een uh... Een zeer radicale eis, omdat het minimumpensioen bruto amper de helft was van dat bedrag. Maar we hebben dat blijven en blijven herhalen. En met de laatste verkiezingen uh, is dat terug op de politieke agenda gezet, meer bepaald door Jean Crombé, toenmalig voorzitter van de SPA. En dat is uitgevoerd ondertussen door Caroline Lallieu, die minister van pensioenen is voor de PS.
0: Dankjewel, Jeff. Da daarmee schets je de historie van, van hoe, dit, hoe we hier aan dit punt geraakt zijn. Hè. Mag ik daar nog even aan vragen? Uh, dat is niet makkelijk geweest. Zijn we daar eigenlijk voldoende trots op, op die realisatie?
2: Nee. Dat is iets ongelooflijks dat we bereikt hebben. Hè. We komen uit een periode dat elke gepensioneerde arm was. Dan is er met het algemeen enkelvoudig stemrecht de eerste pensioenwet gekomen, maar dan waren ze nog allemaal arm. In het begin van onze actie van de welvaartsaanpassingen was een kwart van de gepensioneerden nog altijd arm. We hebben dat door de verhoging van de minima in die onderhandelingen kunnen terugbrengen tot 15%. En nu gaat dat minimumpensioen op vier jaar tijd... Met 15% omhoog, bovenop de index. Dat wil zeggen dat er in 2024 geen armen meer gaan zijn bij de gepensioneerden. Elke gepensioneerde boven de 65, omdat ook de IGO, de inkomensgarantie voor ouderen, verhoogd is, elke gepensioneerde van boven de 65 zal recht hebben op een inkomen dat boven de armoededrempel ligt. En daar mogen we potverdorie wel best fier op zijn. Dat is historisch een moment, een kantelmoment in onze sociale geschiedenis, vind ik.
0: Ik heb ook enkele vragen voor minister van Pensioenen, Karin Lalieux. Mevrouw de minister, fase 1 van uw pensioenplan is nu uitgerold. De minimumpensioenen worden verhoogd tot 1500 euro tegen 2024. Jeff Maas heeft een beeld geschetst van de rol die het ABVV heeft gespeeld in die belangrijke realisatie. Waren de geesten rijp dankzij deze vakbondstrijd? En was het voor u een hobbelige weg richting deze verhoging?
1: De verhoging van de, de minimumpensioen was prioritair voor de PS en dus we zijn heel, heel blij dat het goed gekeurd is. Uh, concreet voor de mensen, dat wil zeggen dat de minimumpensioen in 2024 meer dan 1.500 euro netto zal zijn voor een volledige loopbaan. Dit betekent uh, een verhoging van ongeveer 25% inclusief de indexeringen en ook de welvaar enveloppes uh, die zijn gegarandeerd. Uh, we hebben dus beslist dat we een uh, bedrag van 1,2 miljard. Euro investeren in de pensioenen. Uh, dat is uh, uniek voor, uh, voor een regering. Uh, meer dan 777.000 personen zullen hiervan kunnen profiteren. En het is uh, niet weinig. Hierdoor stijgen dus de koopkracht en de bescherming van onze gepensioneerden. En het is zeer goed ook voor de strijd tegen de armoede. Het ABBW heeft hier een belangrijke, een zeer, zeer belangrijke rol in gespeeld. Zo zie je maar dat het wijkband belangrijk is. En, zeer, zeer, en blijft zeer, zeer relevant. En we kunnen zien ook dat met de socialisten in de regering, um, we maken echt het verschil. Dat bewijst deze verhoging opnieuw.
0: Dus het moment, het momentum en het moment is er rijp voor. Um, ik ga daarbij komen, een vraag aan stellen aan uh, Ronnie Champagne en Frank Moreels. Um, het mag dus duidelijk niet bij deze eerste fase blijven. Nu moet het hard gemaakt worden. Welke elementen moeten er voor metaal en transport inzitten voor jullie? Geef daarbij gerust uw eigen accenten. Wat kraakt of maakt het
3: akkoord als het zal definitief zijn? Laten we beginnen met te zeggen dat de 1500 euro... Niet voldoende gaat zijn, maar in elk geval mogen we wel, en Jeff gaf het al aan, mogen we wel zeggen van kijk, dit is een, veran, een verwezenlijking van ons. Daar hebben we hard voor gevochten, daar is voor betoogd, daar is voor gestreden. Laten we in eerste instantie die, die, die 1500 euro claimen. Hè? Met een regering die vandaag ons op dat vlak toch iets goedgezinder is dan alle vorige regeringen, lijkt het mij niet abnormaal dat we ook zeggen van kijk, hier, dit is onze eerste stap. Nu moeten we natuurlijk proberen van, één, ervoor te zorgen dat er een constante hervalorisatie is van die 1.500 euro, dat die een beetje gelijke tred houdt met de stijgende levensduur. Ik hoef niet te verwijzen naar de dure elektriciteits, gasprijzen, weet ik veel wat. Dat is dus, bekend. Hè, dat is het probleem. Dus die 1.500 euro moet gezien worden tegenover wat het leven vandaag kost. De collega's gaven al aan in de vorige besprekingen dat, dat 1500 euro, die, die volstaat bijvoorbeeld niet om je ouder of je grootouders in een rusthuis te laten overleven. Want dan kan je, allez, zelfs de, de gewone dingen, zoals een dokter of, of whatever, dat komt nog overal erbovenop. Dat betekent dus dat je als kind ook daar, en dat is verder niet fout hoor, maar dat je als kind zal moeten bijleggen als je wil dat je ouders in een rusthuis goed verzorgd worden. Dat is één stuk van het verhaal. Anderzijds, en dan kijk ik eerder naar de pensioenen as such... en niet zozeer naar het bedrag. Mm -hmm. hè. Pensioenen, we, we staan vandaag met een hoop babyboomers... aan de grens of aan de, aan, aan de vooravond van hun pensioen. Dus die mensen die moeten de kans krijgen om ofwel vervroegd in pensioen te gaan... maar met behoud van volledige pensioenrechten dan wel moeten ze kunnen gebruikmaken van landingsbanen om in elk geval het langer werken vol te houden. Dat is een beetje zoals wij vandaag tegen en pensioen en minimumpensioen zitten aan te kijken.
0: Frank, mag ik, mag ik jou uh, kijken op de zaakjes? Wat, welke elementen moeten er voor jouw organisatie in het akkoord zitten?
4: zoals al gezegd, hè, als je vandaag in een woonzorgcentrum terechtkomt in Vlaanderen, dan betaal je uh, 1824 euro per maand of zelfs wat meer. En dan heb je alleen je basisbehoeften betaald. Mm -hmm. Dat is een flinke smaak geld, dan heb je nog geen cadeautjes gekocht voor de kleinkinderen of dan heb je nog geen smartphone of een abonnement uh, op de smartphone uh, aangeschaft. Dus dat is een probleem om rond te komen voor heel veel gepensioneerden. Dus is de stap die we nu gezet hebben, 1500 euro, een heel belangrijke stap. We kunnen dat niet genoeg beklemtonen. Ik stel gewoon vast, hè, deze regering heeft inderdaad het pensioen verhoogd tot 1500 euro. De vorige regering heeft ook iets verhoogd, namelijk de pensioenleeftijd. Van 65 naar 66 of 67. Okay. Dat is een groot verschil in benadering natuurlijk, hè, hoe dat je omgaat met de oude dag van mensen. Dat is één probleem. Um, we zijn dus heel tevreden met die verhoging van het minimumpensioen. Uh, maar er moet meer gebeuren. Hè. Ik denk dat um, heel veel mensen, en ik spreek dan voor mijn sector in de transportsector, een zeer lastige job hebben. Een bagagist op de luchthaven, die versleept per dag 20 ton. Ik herhaal het even, zodat uh, er geen twijfel over zou zijn. 20 ton bagage per dag. Met zijn handen. Hè. Um, Eén bagagist. Eén bagagist. Dat is een heel lastige job. Een vrachtwagenchauffeur die, die, uh, werkt toch 10, 12 uur per dag om een deftig loon bij een te, te, te krijgen. Uh -huh. Dus wij hebben eigenlijk heel zware beroepen in onze sector en dat is voor de collega's van Metaal niet anders. Uh -huh. Dus we denken dat het absoluut noodzakelijk is dat er nu ook stappen gezet worden om niet te lang te moeten werken en om de, het einde van de loopbaan wat makkelijker te maken, te faciliteren. Uh, door uitstapmogelijkheden te voorzien, door uh, uh, tijdskrediet, uh, uh, landingsbanen, om dat allemaal makkelijker te maken dan het nu is. Uh, het is onmogelijk als transportarbeider om tot uw 67ste het vol te houden. Zo simpel is het. Mevrouw de minister, in fase 2 van uw plan wilt u de focus
0: verleggen van de pensioenleeftijd naar het aantal loopbaanjaren. Zelf legt u 42 jaar op tafel om op vervroegd pensioen te kunnen gaan op 60 jaar. Als ABVV willen we zelfs verder gaan, door het vervroegd pensioen mogelijk te maken na 40 loopbaanjaren. Hoe gevoelig ligt deze vernieuwing op politiek vlak, als u bedenkt dat de burgers al jaren te horen krijgen dat ze tot hun 67 zullen moeten werken? En wat is het belang van syndicale steun voor u in dit dossier?
1: Uh, inderdaad, ik wil niet meer spreken over pensioen, maar over loopbaanjaren. Het is zeer belangrijk. Mijn voorstel is dat mensen moeten kiezen na een loopbaan van 42 jaar of ze verder willen werken. Uh, ik wil de logica veranderen. De mensen niet straffen, maar steunen en aanmoedigen via twee belangrijkste uh, positieve maatregelen. Uh, de eerste, de pensioenbonus. En de tweede, de deeltijdspensioen. Belangrijk is uh, dat de werknemers zelfs is die beslist of hij of zij verder willen uh, blijven werken? Uh, de keuze van een uh, loopbaanjaren is ook een kwestie van sociale rechtswaardigheid. Waarom? Omdat werknemers die lage school zijn en op hun uh, 18 of 20 jaar beginnen te werken, nu uh, 43 of uh, 44 jaar moeten werken. Het zijn vaak zware beroepen, zoals bijvoorbeeld schoonmakers of uh, buschauffeur of kassieren. Uh, uh, en dus in tegendeel, uh, werknemers die hogeschool zijn. Uh, en op 22 jaar beginnen te werken, zullen na 42 jaar uh, loopbaan naar pensioen gaan. Dus er is een ongelijkheid tussen de uh, lage school en de hogeschool. school. Dat is niet juist. Bovendien, we weten uh, dat er is op uh, 65-jarige leeftijd een kloof in levenverwachting op een goede gezondheid. Er is een verschil van 2,5 jaar voor mannen en 4,6 jaar voor vrouwen. Uh, voor, uh, voor mij als socialisten ja, uh, is dit ook een maatregel die zorgt voor meer gelijkheid tussen uh, de, uh, de mensen en de werknemers. Ik denk uh, over de mensen en niet over de uh, budgettaire logica. Het is een verandering van het paradigma. Alors, ik wil ook de werkgelegenheid ondersteunen. Dit is belangrijk voor de financiering van de sociale zekerheid. Het is uh, ook nodig. Uh, zoals ik al uh, zei, zullen we dat via de pensioenbonus doen. 2 euro bruto per dag. Uh, deze bonus is voor de drie regimes. Dat betekent een verhoging van 7% voor iemand met een pensioen van 1500 euro per maand. Dat is dus, dus een verhoging van 100 euro netto per maand. Het is uh, niet weinig. Dat is bijvoorbeeld uh, je telecomrekening per maand terugbetalen. Dus het is ook goed voor uh, de koopkracht van de mensen.
0: Dank je wel. Heel terecht. Een vraag aan jullie alle drie. Uh, Jeff, ik ga me eerst richten tot jou. Waarom is het thema de gepensioneerde... Electoraal, zo'n moeilijk topic.
2: Ja, je hebt dan enerzijds natuurlijk de factuur van de vergrijzing. Er komen meer gepensioneerden, dus dat kost. Niet alleen aan pensioenen, maar ook aan de gezondheidszorg. Maar anderzijds, electoraal is natuurlijk de groep van de gepensioneerden zeer aantrekkelijk. Het is niet voor niks dat men de minima van de pensioenen zo verhoogd heeft, maar bijvoorbeeld de minimum voor de zieke werknemers niet. Mm -hmm die zijn electoraal minder populair. En in die zin moeten we, denk ik, ook wel de nodige aandacht blijven besteden aan onze mensen, het zijn er ondertussen meer dan 400.000, die niet het geluk hebben om in goede gezondheid te zijn. Die niet het geluk hebben om uh, direct werk te hebben en ook aandacht hebben voor de andere uitkeringen.
0: Mm -hmm. Dank je wel. Ronnie, wil jij daar iets aan toevoegen?
3: Ik, ik, ik ben het voor een klein stukje oneens met Jeff als hij zegt van de betaalbaarheid. Alleen, met alle respect, als je net miljarden uitgegeven hebt aan, aan subsidie, aan bedrijven, zij het dan wel om, omwille van corona, dan kan je mij toch niet wijsmaken dat we in dit land te weinig middelen zouden hebben om onze gepensioneerden te geven waar ze recht op hebben. Niet vergeten, die gepensioneerden die hebben hun leven lang in een solidair systeem. Ik betaal voor de, de generatie die nu op pensioen is, een repartitiesysteem. Ja, als je die verzekering wegneemt, dan, dan ondergraaf je toch elke wil om mee te gaan in een pensioenstelsel. Dus het zou er begot nog aan mankeren, zeg ik dan, dat wij ervoor zorgen dat gepensioneerden een deftig pensioen hebben. Mijn oma heeft mij altijd geleerd dat betaalbaarheid een beetje afhankelijk is van het beheren slash beheersen van in- en uitgaven. Als je in Brussel meer uitgeeft dan je binnenkrijgt, dan kan je dat moeilijk verhalen op je gepensioneerden Die hebben nog eens een heel leven mooi, netjes bijgedragen om ervoor te zorgen dat de generatie voor hun een pensioen heeft en mogen daarom ook claimen dat de verzekering dat zij een leefbaar pensioen hebben, dat die ook voor hun blijft gelden. Dus er is volgens mij enkel maar politieke wil nodig om ervoor te zorgen dat een systeem, een goed systeem, dat, zoals onze pensioenen, dat die, dat die betaalbaar zijn. Kunnen onze pensioenen hoger? Ja, als ik die vergelijk met pensioenen in het buitenland, dan doen we het eigenlijk op dat vlak nog altijd niet echt goed. Hè? Zeker niet in een land waar toch wel wat centjes verdiend worden, waar wat meerwaarde gecreëerd wordt. Dat is nog een reden te meer om, om erover te waken dat de gepensioneerden krijgen waar ze recht op hebben, met name een menswaardig pensioen. Mm
0: -hmm. Frank, uw visie waarom dit electoraal
4: zo'n complex of een moeilijk thema is? Men moet om te beginnen stoppen met de mensen bang te maken. Men maakt de mensen bang, men zegt van oh, uw pensioen, dat zal niet betaalbaar zijn. Dat is fout. Pensioenen zijn wel betaalbaar, dat is een kwestie van politieke wil, dat is een kwestie van keuzes die je maakt. Ik stel vast dat er grote multinationale ondernemingen zijn die mega veel winst maken voor het ogenblik. Bijvoorbeeld in de gig economie wordt er enorm veel poen geschept. En die betalen amper belastingen hier. Dus er is geld. Er is geld in omloop. Of de vraag je met de gig-economie. Dat zijn de grote bedrijven, Ala Google, Amazon, Amazon en ja. Deliveroo ja. en noem maar op. Ja, um, ja die, die, maken, die maken geld, uh, maar die betalen weinig belastingen. Of zelfs soms geen belastingen in ons land. Wij denken, mocht iedereen zijn steentje bijdragen, fiscaal en naar sociale zekerheid toe, dat de pensioenen perfect betaalbaar zijn als je ervoor kiest. En dat is de hele discussie. We hebben een vorige regering meegemaakt die daar niet voor koos. Die de mensen bang maakte. Die zei van we gaan moeten knibbelen op je pensioenen. En we hebben nu een regering die dat iets anders bekijkt. Ambitieus genoeg? Volgens het ABVV niet. We zouden nog meer kunnen, maar het gaat alvast in de goede richting. En opnieuw, hè, dat is omdat wij het punt op de agenda zetten. En omdat we goede voorstellen hebben. Dank je wel. Iemand nog een uh, afsluitende toevoeging? Ik wil even een correctie
2: doorvoeren. Als ik zeg dat dat electoraal uh, een probleempunt is... ...wou ik zeggen dat men de mensen wel wijs maakt... ...dat die vergrijzing gaat kosten. En natuurlijk gaat die wel iets kosten... ...maar ik ben het natuurlijk volledig eens met Ronnie. Uh, wie zijn de grote big spenders geweest? Toen Verhofstadt aan de macht kwam... ...was er genoeg overschot op onze begroting om heel de vergrijzingsfactuur te kunnen betalen in de toekomst. Om een zilverfonds te creëren. Wel, het is Verhofstadt die de big spender geweest is, die de miljarden uitgegeven heeft voor de bedrijven en voor de hoge inkomens. Zoals het nu opnieuw een liberaal Michel was, die 12 miljard cadeau gegeven heeft aan de bedrijven, 6 miljard in bijdrageverminderingen. Zes miljard in belastingsverminderingen. Maar als gevolg dat de tijd deze week schreef... ...de bruto belastingsmarges zijn nog nooit zo hoog geweest... ...in de geschiedenis bij de Belgische bedrijven als vandaag. Dus inderdaad, een fatsoenlijk pensioen... ...maar ook een fatsoenlijke andere sociale uitkering... ...dat is een kwestie van politieke keuzes.
0: Mevrouw de minister, pensioenen zijn een electorale splijtswam, Onder andere omwille van die zogenaamde onbetaalbaarheid van de vergrijzing. U legt net nu vooruitstrevende plannen op tafel tegen alle verwachtingen in en beweert dat we deze vooruitgang budgetneutraal kunnen realiseren. Hoe bent u van plan om dat te doen?
1: Ik wil hier twee dingen zeggen. De eerste. Ik ben zeer aandachtig voor de financiële houdbaarheid van onze pensioenen en onze sociale zekerheid in het algemeen. Ik zeg aan onze jongeren, onze pensioenen zijn perfect betaalbaar. Uh, het is een kwestie van maatschappelijke en politieke keuze. De bijkomende kosten van pensioenen zouden tegen 2040 met iets meer dan 4% van het BBP toenemen. Ja, uh, onder de regering Michel werd in naam van de werkgelegenheid, een takshift hè, doorgevoerd. En uh, het heeft weinig opgebracht, maar verdween ook 2% van het BBP. Dat is ongeveer de 11 van de toekomstige uh, vergrijzen kosten. De discussie gaat niet over de onbetaaldbaarheid, wel over prioriteiten. Dus het is voorzichtige hypothese. En het is budgetneutraal. In conclusie, uh, ik wil herhalen dat deze regering zal niet besparen op de rug van de gepensioneerden. Uh, Integendeel, we hebben 1,2 miljard investeren in de pensioenen.
0: Mevrouw de minister, mijn heren, ik bedank u hartelijk voor deze zeer interessante bijdrage... En ik wens jullie allemaal een veilige terugreis.